0: Mentalgiganten, der Podcast für die Bestzeit deines Lebens. Michael von Kunert ist TV-Experte für Spitzenleistungen und mentale Stärke, unter anderem bei Sat1, Sport1 und bei zahlreichen Radiosendern. Der langjährige Mentaltrainer gehört zu den Top 100 Keynote-Speakern und coacht Nationalmannschaften, Profisportler und Olympiasieger. Michael von Kunert hat 15 Jahre lang selbst in der Hockey-Bundesliga gespielt und ist mehrfacher deutscher Meister im Hockey. Tausenden hat Michael bereits geholfen, mental und physisch das Beste aus sich rauszuholen, durch Vorträge, Seminare und Coachings. In diesem Podcast gibt er seine Tipps aus dem Spitzensport an dich weiter. Für deinen eigenen Sport, für Business und Privatleben. Bist du bereit für dein ganz persönliches Training?
1: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu meiner neuen Folge des Podcasts Mentalgiganten für die Bestzeit deines Lebens. Ich bin Michael von Kuhnhardt. Heute geht es um die Siegermentalität Nummer 1. Siegermentalität Nummer eins ist Selbstvertrauen. Doch bevor ich darüber spreche, noch zwei, drei Worte zu diesem Podcast an sich. In dem Podcast geht es darum, wie kannst du von Spitzensportlern lernen? Wie kannst du davon lernen, dass andere in besonderen Situationen sich besonders verhalten haben, also im Grunde genommen mental gigantisch gut verhalten haben. Deswegen heißt der Podcast auch Mentalgiganten. Und das wiederum soll es nicht unbedingt heißen, dass du alles sofort gigantisch gut machen sollst und kannst, aber dass du dich vielleicht ein Stück weit entwickelst und davon etwas dir aneignen kannst und dann in der Richtung dich ein Stückchen weiterentwickeln kannst und dass du somit immer, immer mental stärker wirst. Heute bei dem Thema Selbstvertrauen ist es so, dass wir verschiedene mentalen Kriterien haben, die im Sport dazu führen, dass du aus mentaler Sicht eben gewinnst oder verlierst. Und es ist immer noch so, dass viel zu wenig Aufmerksamkeit in den mentalen Bereich gelegt wird. Deswegen ist es natürlich unglaublich interessant, dort mal tiefer reinzugucken, weil du da die in diesen Bereichen eben diese großen Unterschiede herstellen kannst, die dich eben dazu befähigen, dann mehr zu gewinnen als bisher. Alles, was wir hier besprechen, kannst du wie immer in das Business und auch in dein Privatleben übertragen. Das heißt, alle mentalen Kriterien, die wir jetzt in Bezug auf Wettkampf anwenden, findest du, in anderen Situationen. Vielleicht, wenn du irgendwo beruflich aktiv bist, in einem Mitarbeiter- oder Verkaufsgespräch oder du findest sie bei privaten Themen, in einer kniffligen Kommunikationsdiskussion oder auch mit, dem, mit deinem eigenen Umgang mit Zielen oder heute bei dieser Folge, wenn es um das Thema Selbstvertrauen geht. Warum ist Selbstvertrauen im Sport so wichtig? Warum ist es die Siegermentalität Nummer eins? Es ist natürlich so, wenn du in deiner eigene Leistung kein Vertrauen hast, wer soll denn in dich vertrauen? Wenn du in deiner eigenen Leistung kein Vertrauen hast, wie sollst du denn überhaupt irgendeinen Mut aufbringen, etwas zu entscheiden? Wie sollst du den Mut aufbringen, Verantwortung zu übernehmen, wenn du beispielsweise, gehen wir mal in die Situation eines Fußballspiels, wenn du den Ball hast und dich noch nicht mal traust, ein 1 zu 1 anzugehen oder den Ball entsprechend kreativ weiter zu versorgen. Wie sollst du denn, Verantwortung übernehmen, wie sollst du, ohne ein genügendes Selbstvertrauen zu haben, wie sollst du eine gewisse Position in der Mannschaft haben, wie sollen andere sich an dir andocken. Und das Gleiche gilt natürlich auch wiederum im Business und auch im Privatleben geht es darum, in, in dich eben zu vertrauen und zu deinen eigenen Entscheidungen auch zu stehen und, und überhaupt Entscheidungen zu treffen und das ist alles unmittelbar miteinander verknüpft. Also, lasst uns mal hineinspringen in das Thema Selbstvertrauen und ihr werdet gleich merken, dass das sehr vielschichtig ist. Und wenn wir jetzt nun hier richtig reinspringen, dann brauchen wir natürlich auch.
0: Der Startschuss.
1: Wenn wir über das Thema Selbstvertrauen sprechen, haben wir uns einer Sache ganz besonders äh, gewahr zu sein. Denn Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein wird immer wieder miteinander vermischt. Es ist aber was vollkommen anderes. Selbstbewusstsein ist die Vorstufe zu dem Selbstvertrauen. Was bedeutet das? Lass uns das doch mal von der Sprachbildung, von der Wortbildung genauer anschauen. Selbstbewusstsein bedeutet, dass ich mir meiner erstmal selbstbewusst bin, was ich kann und was ich nicht kann. So, wenn ich das habe, dann habe ich eine Klärung. Und an diesem Punkt scheitern die allermeisten direkt. Denn... Die meisten Mädels und Frauen unterschätzen sich tendenziell ca. 70 bis 80 Prozent. Und genauso bei den Jungs und Männern ist es so, dass sich circa 70 bis 80 Prozent auch falsch einschätzen, weil sie sich meistens überschätzen. Das bedeutet, dass wir erst einmal eine vernünftige Klärung herzustellen haben, wie gut bin ich denn wirklich, was kann ich, was kann ich nicht. Und hier eine realistische Einschätzung auf mich selbst. Bei vielen Sportlern, mit denen ich arbeite, merke ich, dass zu Beginn unserer Arbeit dieser vernünftige Einordnung einfach nicht passt. Und somit geht es zunächst mal darum, wirklich eine gute Übersicht über sich selbst erstmal zu finden. Und das kann man ja auch durch Hilfestellung, durch Fragen, wie schätzt du mich ein, wie siehst du mich und so weiter, dass du dir erstmal klar wirst, wie gut oder schlecht du wirklich bist und wo du an dir zu arbeiten hast. So, wenn du das hast, dann weißt du ja auch, wo du stehst. Daraus entwickelt sich dann wiederum das Selbstvertrauen, denn jetzt weißt du ja auch, was du kannst und nicht kannst, kannst also entsprechend dann losmarschieren, weil du jetzt nun eine Klärung hast. So, Und wenn du das Selbstvertrauen, dem widmen wir uns nachher nochmal zu einem etwas späteren Zeitpunkt in diesem Podcast, nochmal ganz intensiv, auch mit verschiedenen Möglichkeiten, das noch weiter zu verstärken. Wenn du das dann für dich hast, dann hast du auch das Selbstverständnis. Das heißt, du weißt jetzt, was du kannst und nicht kannst, du weißt, wie du in dich vertrauen kannst. Und daraus ergibt sich dann die Möglichkeit, auch auf deine ganz besondere Art, auf eine ganz bestimmte Selbstwirksamkeit im Rahmen deines Selbstverständnisses loszumarschieren und zu agieren. Ob das im Sport ist, ob das im Business ist oder ob das auch im Privatleben ist. Und als vierte Stufe haben wir dann Selbstwert. Und aus dieser Kette bildet sich eben das, was wir dann am Ende erlangen, dass wir in uns ruhen können, weil wir jetzt wissen, wir sind uns selbst eine ganze Menge wert und das solltest du sein. Jeder Mensch sollte sich eine ganze Menge wert sein, weil dich gibt es nur einmal und du hast das verdammte Recht, dich permanent weiterzuentwickeln. Du hast das verdammte Recht, froh und glücklich zu sein für das, was du kannst und das, was du noch nicht kannst, kannst du eben weiterentwickeln. Deswegen ist es auch wichtig, eine sehr, sehr gute Grund. Überzeugung über dich erstmal zu gelangen und einen vernünftigen Realismus an den Tag zu legen, um dich vernünftig zu entwickeln. Und wenn wir dann am Ende zu dem Selbstwert kommen, dann bist du auch eher bereit, anderen Grenzen zu definieren. Du bist eher bereit, hohen Zielen hinterherzugehen, dir vielleicht eine Vision zu erlauben und eben selbstwirksam nach vorne zu schreiten. Lasst uns doch mal in verschiedene Köpfe hineinschauen von ganz berühmten Sportlern. Nehmen wir doch mal als erstes Muhammad Ali. Muhammad Ali, der wohl schillerndste und bekannteste Boxer aller Zeiten, der aber nicht nur durch sein Boxen, sondern auch durch sein Verhalten außerhalb des Rings sehr, sehr viel bewegt hat und eine unglaubliche Sogwirkung entfacht hat. Warum? Weil er immer in der Lage war, die Richtung vorzugeben, weil er klare Positionen bezogen hatte. Wie konnte er das machen? Weil er sich natürlich eine ganze Menge selbst wert war, weil er diese entsprechende Kette für sich auch definiert hatte. Und Muhammad Ali kannte sich sehr gut, auch insofern, indem er gesagt hat, wenn du nicht der größte Champion bist, dann tue wenigstens so, als wärest du einer. Das ist zum Beispiel eine Sache, um dein Selbstvertrauen zu verstärken. Das heißt, dass du dir, wenn du merkst, dass es für dich hilfreich ist, dass du dir mehr erlaubst, dir vorzunehmen, als du vielleicht normalerweise machen würdest oder als du es aktuell bist. Das heißt, dass wir von ganz, ganz großen Sportlern sehr, sehr viel übernehmen können, wie die zu ihren Erfolgen gekommen sind. Oder nehmen wir doch mal das Beispiel Slatan Ibrahimovic, einer der genialsten Kicker der Gegenwart. Ibrahimovic wurde doch gefragt, als er vor seinem Wechsel von Paris nach Manchester United stand, sagen Sie mal, Herr Ibrahimovic, ähm, gibt es denn irgendetwas, was Sie hier in Paris halten könnte? Und dann sagte Ibrahimovic, nein, da, da gibt es nichts, mich wird hier nichts halten. Und dann hat der Journalist nochmal nachgefragt und hat gesagt, aber irgendetwas muss es doch geben. Und dann sagte der Ibrahimovic, also wenn ich mal so ein bisschen überlege, eine Sache gibt es vielleicht doch, wenn die Stadt Paris sich vorstellen könnte, den Eiffelturm komplett abzubauen, und dafür eine Statue von mir in mindestens gleicher Höhe zu errichten, dann würde ich eventuell überlegen, vielleicht doch noch in Paris zu bleiben. Wir wissen natürlich selbst, dass das augenzwinkernd ist und dass das auch selbst mit ähm, sehr viel mit eigener PR und Selbstmarketing zu tun hat. Aber, und das ist das, was ich hier an der Stelle nochmal ganz besonders herausstellen möchte, es hat natürlich etwas mit dem Selbstwert zu tun. Und ich habe mit diesen Leuten zu tun und ich kann euch wirklich sagen, dass diese Leute... Unglaublich viel an Selbstwert haben. Und dieser Selbstwert, der muss auch, der wird immer wieder genährt. Der ist auch nicht einfach so da. Oder du kannst ihn verstärken. Und drehen wir das ganze Ding mal ins Umgekehrte. Was bedeutet denn, wenn du zu wenig Selbstwert hast, was, was hast du dann? Was, über was sprechen wir dann? Dann sprechen wir über Minderwert. Und Minderwert wiederum ist die häufigste Ursache von negativer und destruktiver Kommunikation. Also sind wir hier auch noch in einem Bereich, der das Team an sich betrifft, auch Systeme betrifft, ob in der Firma oder in den Familien. Minderwert ist die Hauptursache von Ärger. Also, wenn du Ruhe im Karton haben willst, einmal neben dir, in deinem Umfeld, sorg dafür, dass das Selbstvertrauen gestärkt wird und genauso gilt es natürlich auch in deinem eigenen System. Wenn du weniger diese mentalen Irritationen haben möchtest, wenn du weniger die Bedenkenträger in deinem Kopf haben möchtest, wenn du weniger dich mit Sorgen und mit Ängsten und mit Nöten und sonst was rumplagen möchtest, von denen die allermeisten sowieso nicht eintreten, dann sorge aktiv dafür, dass du dein Selbstvertrauen stärkst. Und nimm dir gerne dazu auch Vorbilder aus dem Sport. Ich habe dir eben zwei Personen genannt und es gibt genügend andere. Schau dir Cristiano Ronaldo an, schau dir irgendeinen herausragenden Basketballer an, ob du Michael Jordan nimmst, den besten Basketballer aller Zeiten, höchstwahrscheinlich, oder andere großartige Sportler, was die alles machen und wie die das machen. Schau dir gerne von Ronaldo ab, wie er mit seiner Körperhaltung, seiner Körpersprache sich selbst pusht. Natürlich ist auch das wiederum ein Marketinginstrument, das wissen wir auch alle. Aber dennoch ist es ein Teil dessen, was ihn so unglaublich erfolgreich macht. In Bezug auf Michael Jordan, um mal ein Beispiel hier zu nennen, Michael Jordan hatte eine unglaublich hohe Misserfolgstoleranz. Und darüber hat er dann auch sein Selbstvertrauen immer wieder weiter aufgebaut, weil er darüber am Ende mehr Erfolge erzielt hat. Michael Jordan hat einmal gesagt, ich habe über 300 Spiele verloren, ich habe über 9000 Würfe verfehlt. 26 Mal wurde mir der spielentscheidende Wurf anvertraut und ich habe ihn nicht getroffen. Ich bin immer und immer wieder gescheitert in meinem Leben. Deshalb bin ich erfolgreich, weil er eben dran geblieben ist. Und das ist die Kernmessage aus dieser Aussage, dass wir dran zu bleiben haben, dass wir uns auch Situationen zu stellen haben, in denen wir scheitern können, aber auch gewinnen können und auch hier wieder in den Chancenblick hineingehen. Und die Chance zu gewinnen, höher Werten und höher Gewichten als das Risiko und die Gefahr zu verlieren. Und das haben Menschen mit starkem Selbstvertrauen. Jemand mit einem starken Selbstvertrauen im Spitzensport stellt sich überhaupt nicht die Frage, ob er gewinnt oder ob er verliert, weil für ihn eh klar ist, dass er natürlich da ist, um zu gewinnen. Das heißt, er beschäftigt sich ausschließlich mit dem Gewinn. Und wenn du in dieser Richtung unterwegs bist, also dir deiner selbstbewusst bist, um hier nochmal die Klammer zu bringen, selbstbewusst bist, was kannst du, was kannst du nicht, so das, was du kannst, das setzt du ein, das, was du nicht kannst, daran übst du, das, was du kannst, probierst du aber trotzdem weiterzuentwickeln. Dann baust du dein Selbstvertrauen auf, dann kommt das Selbstverständnis, dann kommt am Ende der Selbstwert. Und wenn du diese Kette immer weiter bespielst, dann ist das irgendwann ein Automatismus, und dann freust du dich eben, dich dem Wettkampf zu stellen und Mensch, seid so gut und hängt das alles nicht zu hoch, wenn ihr ein Match habt oder wenn ihr im Business ein kniffliges Gespräch habt. Es sind letztlich alles ganz normale Situationen, es sind ganz normale Wettkämpfe. Für die meisten, für die allermeisten hast du dich frei entschieden und wenn du dich für etwas frei entschieden hast, ist es ja nicht die allerklügste Entscheidung, sich dadurch dann Stress reinzuziehen, sondern es ist viel klüger, sich damit zu beschäftigen, wie kannst du das so für dich hinbauen, dass es dir damit besser geht. Und damit kommen wir nun ganz klar zu dem nächsten Punkt, wie du nämlich vorankommst. Und dafür gibt es
0: die Strategie.
1: Die Strategie, um mehr Selbstvertrauen zu bekommen, zu erlangen, hängt mit inneren und mit äußeren Faktoren zusammen. Und damit meine ich die innere Haltung und deine äußere Haltung. Lasst uns zunächst mal zur inneren Haltung schauen. Ein Beispiel aus einem Coaching, das ich mit einer Nationalmannschaft hatte, in einer Ballsportart. Und mit dieser Nationalmannschaft war es eben so, dass ich mit jeder Spielerin zu Beginn der Saison ein Einzelgespräch geführt habe. Und dann habe ich unter anderem die Frage gestellt, was ist das, wovor du am meisten Sorge hast? Und mehr als 85 Prozent der Spielerinnen haben gesagt, meine größte Sorge ist, dass ich nicht gut genug für die Mannschaft bin. Wenn mehr als 85 Prozent der Spielerinnen der Ansicht sind, dass sie nicht gut genug für die Mannschaft sind, frage ich mich wiederum, wer soll denn da spielen? Und das haut ja gar nicht hin, dann haben wir viel zu wenig Spieler. Und wenn du dir das mal überlegst, das bedeutet, dass mehr als 85 Prozent der Spielerinnen, die ja schon Nationalspielerinnen sind, wenn die denken, dass sie nicht gut genug für die Mannschaft sind. Mein Gott, also wer soll denn gut genug sein? wenn das nicht schon Nationalspielerinnen sind. Das heißt, auch auf Top-Level hast du dich immer weiter zu entwickeln. Und in dem Fall sprechen wir natürlich ganz klar über das Thema Selbstvertrauen, was hier auch nochmal im speziellen Maße zu bespielen und zu verstärken war. Was haben wir gemacht? Wir haben dafür gesorgt, dass die Spielerinnen sich mit, einem der, mit einer der Hauptängste, die erwachsene Menschen haben, konfrontieren. Und eine der Hauptängste und Sorgen von Menschen ist, von erwachsenen Menschen ist, vor anderen erwachsenen Menschen zu sprechen. Das heißt, Vorträge zu halten. Warum? Weil du nicht weißt, wie die anderen dich aktuell bewerten. Und das Gleiche hast du natürlich auch, wenn du ein, ein Spiel ausführst, wenn du im Match bist, ob im Tennis, Fußball, Volleyball, Hockey, Basketball, wo auch immer. Du weißt ja nicht genau, wie die Zuschauer dich gerade bewerten. Und dieses diese Unkenntnis in Bezug auf die Bewertung die durch andere stattfindet, ist das, was uns wiederum stresst. Also haben wir hier eine alternative Trainingsform gewählt und haben die Spielerinnen Vorträge halten lassen. Und zwar das Abwehrteam Mittelfeld und Sturm und die Torhüter auch entsprechend. Und haben unter anderem auch während dieses Vortrages darüber gesprochen, was sie dann von den anderen Mannschaftsteilen benötigen. Also wir haben zum einen das Selbstvertrauen gestärkt, dadurch, dass die Spielerinnen dann eben Vorträge gehalten haben und haben gleichzeitig eine Information damit verknüpft, dass Transparenz entstanden ist und dass die einzelnen Mannschaftsreihen voneinander auf einmal mehr wussten und auch erfahren haben, was die anderen wiederum von ihnen benötigen. Also wir haben zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und am Ende war es so, dass natürlich deutlich mehr Transparenz gegeben war. Außerdem habe ich, muss ich schon sagen, dafür gesorgt, dass die Spielerinnen sich auch gegenseitig Tipps und Hinweise gegeben haben. Letztlich ist es ja so, dass die Konkurrenzsituation dann gleich blieb. Sie fand nur auf einem höheren Level statt, weil ja jetzt mehr Wissen im Raum war und noch die Entwicklung beschleunigt wurde. Das sind zwei Möglichkeiten, um in einem Team das Selbstvertrauen zu stärken, einmal für die einzelnen Spieler und Spielerinnen, aber auch für das Team insgesamt. Eine weitere Möglichkeit, wenn wir jetzt an die Stärkung des Selbstvertrauens gehen, aus innerer Sicht ist das Thema Visualisierung. Das heißt, stell dir doch mal vor, dass das Ergebnis, das du haben möchtest, ein positives ist. Und wenn du dich zunächst einmal dazu entschieden hast, dass es auch wirklich positiv sein soll, das heißt, du beschäftigst dich mit der Entwicklungsstrategie und nicht mit der Vermeidungsstrategie, denn viel zu häufig denken wir darüber nach, was wir nicht haben wollen und vergessen darüber nachzudenken, was wir eigentlich erreichen wollen. Die Entwicklungsstrategie, die muss hin. So, wenn du also dein Ziel, dein Hinzuziel, wo du hin möchtest, definiert hast und dem hinterhergehst, dann kannst du dieses, dieses Ziel dir natürlich auch bildhaft vorstellen. Das heißt, wie sieht es denn aus, wenn du beispielsweise ein Tor geschossen hast. Wie sieht es denn aus, wenn du mit einer Mannschaft das Spiel gewonnen hast? Wie sieht es denn aus, wenn du als Vertriebler in einem Unternehmen ein kniffliges Verkaufsgespräch zu führen hast und bekommst den Zuschlag? Wie sieht es denn aus, wenn du deine Beförderung bekommst? Und, 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 und. Und das kannst du mit Bildern bespielen. Das heißt, stell dir vor, wie du in dieser Situation bist. Stell dir vor, wie es gelingt, Stell dir dabei möglicherweise eine bestimmte Farbe vor, Temperatur, Ausgestaltung der Situation, welche Personen sind mit im Raum, was passiert genau, wer spricht mit wem. Das sind Dinge, die du dir alles vorstellen kannst und dass du am Ende dabei gut rausgehst. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich das immer wieder mache, auch heute noch, und dass es wirklich hilft. Dass es wirklich hilft. Es das heißt nicht, dass du dadurch immer den Erfolg haben wirst, aber es wird dir leichter fallen, durch eine Visualisierung den Erfolg in dein Leben hineinzuziehen, weil wenn du dich auf den Weg begibst, du den Weg dahin ja schon mal ein Stück weit gesehen hast, auch wenn er am Ende dann vielleicht ein bisschen unterschiedlich ist. Aber es geht ja darum, dass du dieses Hinzugefühl bekommst, dass du Bock hast, nach vorne zu schreiten und mit einem guten inneren Nährwert, mit einem guten inneren starken Selbstwert dann voranschreitest und in dich dann eben vertraust. Also zur inneren Stärkung hast du jetzt drei Möglichkeiten gehört. Jetzt gucken wir nochmal zur äußeren Stärkung, sprich zur Körperhaltung. Vielleicht kennst du die Buchübung. Die Buchübung bedeutet, dass du in der Lage sein sollst, ein Buch auf deinem Kopf zu balancieren und wenn du das machst, leg dir mal ein Buch auf den Kopf und lauf mal durch einen Raum oder da, wo du gerade bist und versuch mal das Buch zu balancieren. Was passiert? Du wirst automatisch dich aufrichten müssen und lotrecht dich bewegen müssen, weil sonst das Buch natürlich runtersegelt. Aber damit ist ja nicht genug, denn wir wollen das jetzt noch weiter verstärken. Also die Buchübung an sich, die ist schon mal ganz gut, weil dadurch bist du in einer guten Position, du bist aufrecht, du hast eine gute Achsenposition. Und jetzt will ich das noch für dich verstärken. Stell dir bitte nun vor, dass an deinem Brustbein ein Faden sich befindet, der bis hoch zum Himmel geht. Und dieser Faden zieht dein Brustbein auf. Du wirst merken, die Schultern gehen ein Stück weit zurück, dein Kinn geht automatisch noch weiter mit nach oben, das Brustbein weitet sich, da sitzt das Selbstvertrauen, da kannst du das richtig spüren. Und wenn du jetzt auch noch schaffst, das Buch auf dem Kopf dabei zu balancieren und gehst jetzt ein paar Schritte in zeitlicher Komfortabilität und mit Würde und mit Eleganz, mit Souveränität, also man könnte auch sagen, du schreitest dahin. Wenn du so entlang schreitest, dann hast du eine tolle äußere Haltung und wenn du so in deinen sportlichen Wettkampf hineingehst, dann wirst du merken, dass dir das hilft, dass dir was gibt. Es gibt dir nämlich ein Gefühl der Souveränität, es gibt dir ein Gefühl der Unbesiegbarkeit, der Unverletzlichkeit. Ich will das nicht überhöhen, aber es geht ja um diese Richtung, dass du für dich weißt, ach Mensch, ich kann das wirklich schaffen. Es gibt dir das Gefühl auch der Freude, der Sorglosigkeit und wenn wir jetzt im Sport sind, deinem Gegner, gibt es das Gefühl, Mensch, da drüben ist einer, also das wird für mich heute nicht einfach, so wie der oder die hier gerade mal auf dem Platz schreitet. Und genauso ist es für dich dann auch im Business und im Privatleben. Schau, dass du souverän schreitest. Schau, dass es dir gut geht beim Gehen. Es gibt Menschen, die sind permanent gehetzt, die haben es immer eilig. Die haben es immer eilig. Es gibt andere Menschen, die gehen häufig so schlapprig entlang und Halb niedergeschlagen, weil sie Dinge eben für sich ungünstig bewerten. Schau, dass du in dieser Souveränität daherschreitest und es wird etwas mit deinem Selbstvertrauen machen, hundertprozentig. Außerdem, wenn du das Kind nach oben nimmst, siehst du auch mehr Chancen, denn die Lösungen sind in der Regel nicht am Boden, sondern liegen vor uns in der Zukunft. Und das schaffst du auch durch eine entsprechende bessere äußere Haltung. Also, heute hast du zum Thema Selbstvertrauen einiges gehört. Ich hoffe, dass du damit etwas anfangen und mitnehmen kannst, um es für dich einzusetzen und anzuwenden. Allen voran geht der kluge Blick auf dich selbst und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Trainieren, beim Üben, beim dir erlauben, auch mit hohen Zielen und mit Visionen gut zu agieren, Dinge, die für dich gut sind und ich freue mich, wenn du dich das nächste Mal wieder einklickst. Bis dahin ganz viel Erfolg und bis ganz bald.
0: Mentalgiganten, der Podcast für die Bestzeit deines Lebens. Michael von Kuhnert ist Autor, hat diverse Lehraufträge und ist Gründer der von Kuhnert Akademie für Business, Sport und Gesundheit. Wenn du Interesse hast an Vorträgen, Coachings und Seminaren, dann klick dich rein. Von Kuhnert.de